0: Ja, im Podcast Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Pferderennen Podcast Nummer 36. Mein Name ist Frauke Delius und eigentlich hatte ich mich heute auf einen sehr ruhigen Nachmittag eingestellt. Es war schon fast alles fertig und dann klingelte das Telefon und da hieß es, Frauke, hast du schon gehört? Nein, hatte ich noch nicht und auch noch nirgendwo gelesen, aber es gibt wohl eine Häufung von positiven Dopingfällen. Und man hat den Verdacht, das liegt an einem Zusatzfutter, einem Müsli mit einem wunderschönen Namen von einem Hersteller, den ich an dieser Stelle aus sicherlich verständlichen Gründen nicht sagen kann, weil sich dieser Verdacht noch bestätigen muss. Der prominenteste Fall ist der von Grocer Jack, der Derby Dritte im Stall von Waldemar Hickst. Sein Besitzer Dr. Christoph Bergler hat es mir bestätigt, dass es eine positive A-Probe gibt. Meine Frage an ihn, ob er jetzt eine Klage gegen den Futtermittelhersteller erwägt.
1: Man muss ja erstmal den gesamten Sachverhalt kennen, ob mhm. das stimmt, dass dieses Zusatzfutter, dass das tatsächlich der Träger dieses Stoffes ist. Im Augenblick gehen wir davon aus, aber ich weiß nicht, ob das schon bestätigt worden ist. So, und wenn es dann bestätigt worden ist, dann kann man sich das überlegen. Von, von, der, von der Klage wird er nicht wieder Dritter und kommt mhm. er nicht in sein altes GAG rein, sondern das ist jetzt alles erstmal weg und ja, da stehen wir, so gesehen vor dem nicht So gesehen. Also wer viel hat, der kann auch viel verlieren, Wer nichts hat kann nichts verlieren. Das ist <lacht> das ist so und aber schön ist es nicht. Nee. Ja, so ist es. Ein Trainer, was macht er? Ein Trainer kann eigentlich muss sich ein eigenes Labor zulegen und muss dann eben Kontrollen machen, wenn ihm irgendwelche Futtermittel geliefert werden. Das, Im Augenblick wird gesagt, dass dieses Zusatzmittel, dieses Müsli, wie die das nennen, dass das der Träger ist, aber ich weiß nicht, wie Sie.
0: Auch der Besitzer hat diese Information erst am heutigen Tage erhalten. Den allerersten Fall in dieser Angelegenheit gab es wohl schon am 14.06. dieses Jahres. Aber die Dopingproben brauchen immer eine Zeit und man braucht auch ein bisschen Zeit, um die Zusammenhänge zu erkennen und zu sehen, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Futtermittel und den positiven Dopingproben gibt. Wir wissen noch von weiteren positiven Dopingproben in mindestens vier anderen Stellen und das nicht nur in Köln. Aber wie gesagt, die B-Probe steht noch aus. Vor gestern dann gab es eine Warnung seitens Deutscher Galopp an die Trainer. Da gab es eine E-Mail, in der es hieß, dass man bitte vier Tage vor dem Rennen keine Zusätze füttern solle, Klammer auf Müsli. Weitere Informationen gab es nicht und damit alleine konnten die Trainer natürlich nicht allzu viel anfangen. Auch der Herstellername wurde nicht genannt aus den gleichen Gründen, wie ich das jetzt hier nicht tue, denn man muss, wie gesagt, den Nachweis ja erst noch bringen. Da wird es noch einige Überraschungen geben, was auch weitere Sieger und Platzierte angeht. Also das Ganze könnte ein flächendeckender Fall werden. Das können wir in der Kürze der Zeit nicht aufklären. Aber auf jeden Fall haben wir den Verband Deutscher Galopp um Aufklärung gebeten. Telefonisch habe ich dann niemanden erreichen können. Aber auf eine Anfrage per Mail kam dann auch die prompte Antwort von Jan Pommer, der nämlich schrieb: In den vergangenen Tagen gab es bei mehreren Pferden positive Tests auf verbotene Substanzen. Gefunden wurde die verbotene Substanz Koffein. Dies wird nach aktuellem Recherchestand möglicherweise von Apfeldrester ausgelöst, der in manchen Futtermitteln enthalten ist und zu Koffein verstoffwechselt werden kann. Deutscher Galopp empfiehlt allen Tränen und Verantwortlichen dringend, Produkte mit dem Inhaltsstoff Apfeldrester ab sofort nicht mehr einzusetzen. Zu einzelnen möglichen Dopingfällen äußern wir uns nicht, da es sich noch um schwebende Verfahren handelt und die Betroffenen die Möglichkeit zur Untersuchung der sogenannten B-Probe haben. Wie gesagt, am gestrigen Mittwoch ging das raus. Bis zum Samstag sind das keine vier Tage mehr. Da wird man sehen, ob es möglicherweise viele, viele Nichtstatter geben wird. Also das ist ein Fall, der wird uns weiter beschäftigen und kein schöner Fall. Zumal ich aus erster Sicht keinen Schuldigen dafür auf Seiten von den Galoppern finden kann, aber viele, viele mögliche Betroffene sehe. Themenwechsel. Gestern wurde eine Spendenaktion gestartet via Internet für den so schwer verunglückten Philipp Minerik. Patrick Gibson hat das gemacht, im Namen der Jockeys, die nämlich ihrem Kollegen helfen wollten. Das Ganze läuft über eine Organisation, die sich... Go found me nennt und die ist bis jetzt äußerst erfolgreich gelaufen. Jetzt, mit Stand von Freitagabend, 19 Uhr, sind zusammengekommen 51.484 Euro. Das ist mehr als das ursprüngliche Ziel von 50.000 Euro. Das hat man jetzt verdoppelt auf 100.000 Euro und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch noch schnell zu knacken sein wird, das neue Ziel. Ich habe gesprochen mit dem Initiatoren Patrick Gibson. Hi. Ich erinnere mich an ein Foto,
2: ein Selfie, da bist du breit geritten vorne. Dann ist auf diesem Foto Philipp Minrick, Daniele Porco, Dennis war da mit drauf, oder? Da wart ja noch eine fröhliche Partie. Genau, richtig. Genau.
3: Damals, als wir alle noch bei Peter schön gearbeitet haben.
2: Ja, da wart ihr wirklich alle noch fröhlich beieinander. Habt ihr wahrscheinlich einen Quatsch der Welt gemacht. Seitdem sind tragische Dinge passiert. Daniele Porco, der viel zu früh verstorben ist. Und jetzt wirklich dieser Unfall von Philipp in Mannheim, das ist jetzt zweieinhalb Wochen her. Und du hast diese Aktion gestartet. Kann das wirklich jetzt aus euren Reihen, habt ihr gesagt, wir wollen das machen für ihn?
3: Ja, also ähm, auf die Idee gebracht hat mich eigentlich Gregor Axler, der ja auch schon seit ewiger Zeit sehr gut mit Philipp befreundet ist und es kam eigentlich so, als wir gehört haben, dass Philipp halt ähm, verlegt werden muss, dann war das schon irgendwie klar, dass da ganz schön Kosten auf Philipp und Familie zukommen wird und da wir eigentlich nichts machen können, außer wirklich äh, jeden Abend beten und hoffen, dass das alles wieder wird, haben wir halt gedacht, ja, man kann doch noch was tun. Man kann wenigstens eine Sorge ein bisschen nehmen und die ganze Familie und Philipp finanziell unterstützen.
2: Diego Axa war ja, glaube ich, auch bei ihm in Japan noch. Das hat Philipp mir erzählt. Ich war ja auch immer mit ihm in Kontakt in dieser Zeit. Der, die haben auch ein paar Tage miteinander verbracht. Ne? Genau, richtig. ja. ja, ja. Jetzt äh, ist der Erfolg wirklich grandios. Also 50.000 Euro hattest du als Ziel angegeben. Ich habe mal gerade geguckt, da waren es so ungefähr 44.000. Also das Ziel wirst du heute sicherlich schon erreichen und äh, dann wird es noch weiter darüber hinausgehen, hoffentlich mal oder?
3: Ja, genau. Um ehrlich zu sein, wir wussten auch nicht wirklich, was wir da als Ziel ähm, angeben sollen. Keiner kann wirklich abschätzen, was für Kosten jetzt auf Philipp und Co. zukommen, was die Versicherung letztlich übernimmt und was nicht. Und ähm, wir haben einfach mal 50.000 angegeben, aber sind natürlich über jeden Euro dankbar und auch vor allem, wenn es drüber geht, dass das jetzt so schnell geht, dass wir jetzt wirklich schon noch nicht mal 24 Stunden online sind und schon 44.000 haben, das ist einfach unglaublich. Also auch wirklich aus jedem im Kontinent wurde schon irgendwie Geld gespendet und es ist einfach so schön zu sehen, dass der Rennsport in der Hinsicht da zusammenhält.
2: Gerade aus Japan sind jetzt unheimlich viele Spenden gekommen und ich habe mal geguckt, der, derjenige, der am meisten gespendet hat, das weißt du, glaube ich, auch, wer das ist. Das ist
3: Freddy Zelitski und der hat auch viel damit zu tun, der war direkt bei mir und Gregor im Boot drinne und hat den Text auf Englisch nochmal geschrieben auf der Seite und die Kontakte nach England spielen lassen. Dass wir uns überall irgendwie vernetzen, international, dass es auch in der Presse überall steht und dass jeder Bescheid weiß. Also Freddy war auch wirklich von Anfang an dabei.
2: Für die, die das nicht so genau wissen, auch Freddy äh, Tiliki, der ja deutsche Wurzeln hat, war ein in England tätiger Jockey, der auch schwer verunfallt ist und seitdem im Rollstuhl sitzt. Und auch da gab es so eine Co-Founding-Aktion, und ich glaube, die hat damals 250.000 Pfund gebracht, oder?
3: Ja, genau, so war das. Das hat damals der Matt Chapman ins Leben gerufen gehabt, der jetzt auch schon fleißig auf Twitter aufgerufen hat, jetzt für Philipp zu spenden und so. Das war damals eine super Aktion und nach dem Beispiel haben wir uns jetzt wieder auch ein bisschen gerichtet. Und wenn wir in die Dimension kommen, das wäre natürlich weltklasse.
2: Ja, Patrick, ich sage wirklich eine gute Aktion. Schön, dass auch ihr Jockeys da so zusammenhaltet und das alles macht. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Wir werden das jetzt im Podcast veröffentlichen und hoffen, dass wir da auch ein bisschen dazu beitragen können und helfen können. Super, vielen lieben Dank, das freut ja. mich.
0: Kommen wir zu den sportlichen Themen dieses Wochenendes. Es steht an ein weiteres Gruppe 1 Highlight. In München der große Dalmeier-Preis. Mit gleich zwei Startern vertreten ist die junge Trainerin Sarah Steinberg. Sie sattelt Quests zum Moon und Waike Star. Die 32-Jährige hat jüngst als erste Frau überhaupt in der Geschichte des deutschen Galopprennsports einen klassischen Sieger vom Geläuf geholt. Vieles King war das Emil rennen Klappt es jetzt vielleicht sogar mit dem ersten Gruppe-Eins-Sieg? Das ist die Frage, die wir der 32-Jährigen Trainerin stellen. Aber zunächst einmal stellt sie sich ein wenig vor: Das
4: Porträt im Race Podcast. Ich bin geboren hier in Franken. Also im Altmühltal. Und ja, bin relativ schnell weggegangen, habe die Lehre hier angefangen auch äh, bei Peter Olsernik damals, der ist nach Iffesheim umgezogen. Da bin ich dann mitgegangen, da war ich ein Jahr in Iffesheim, habe aber dann ja, meinen Lehrherrn gewechselt, bin nach Köln gegangen zu Andreas Tribul, was eine sehr schöne Zeit war, wo ich sehr viel gelernt habe, damals mit Adrie de Vries zusammen, viel gelernt von ihm und von dort bin ich dann nach meiner Lehrzeit zum Gestüt Schlenderhahn gegangen, in den Rennstall, damals unter der Regie von Jens Hirschberger und dann, ja, dann hat sich das ergeben, dem Futtermeisterjob bei Markus Klug. Und ja, dann hatte ich meine Meisterprüfung dazwischen noch gemacht und ich hatte einen, einen schweren Unfall dazwischen und bin dreiviertel Jahr ausgesetzt, hatte das Schienbein gebrochen und einige Bänder dazu lediert und nach meiner Genesung habe ich dann beim Peter Schürgen angefangen, in Köln, wo ich dann auch dreieinhalb Jahre war. Und von dort ich dann auch nach München gekommen bin.
5: Wenn du diese Stationen im Rückblick so betrachtest, Tribul, Hirschberger, Klug, Schirgen, was hast du von wo mitgenommen?
4: Man nimmt in jedem Stall was mit. Man nimmt viel Positives mit, man nimmt aber auch Sachen mit, die man vielleicht selber anders machen möchte. Und ich habe in jedem Stall was gelernt und bin mit allen Trainern gut zurechtgekommen und habe auch Hochachtung vor allen Trainern, wo ich war. Es waren alles sehr gute Trainer. Also ich kann, wie gesagt, meine ganzen Stationen eigentlich nur positiv zurückblicken.
5: Ja, die Beziehung zu Hans-Gerd Wernicke ist natürlich besonders eng. Über die Jahre gewachsen sicher ja auch. Wie kam der Kontakt eigentlich zustande? Wie kommt Hans-Gerd Wernicke darauf zu sagen, Sarah Steinberg wird jetzt quasi meine Trainerin?
4: Es war nur ein Zufall. Ich habe damals bei Galopp Online gelesen, dass Herr Fege in Rente geht und habe mich einfach klassisch beworben mit einer schriftlichen Bewerbung. Ich habe gedacht, das ist einfach mal ein Versuch wert. Und es waren ja auch einige Bewerber hier vor Ort. Und es ist Herr Wernicke mit Sicherheit auch nicht leicht gefallen, da so einen Schritt zu gehen, eine junge Trainerin zu nehmen, die noch gar keine Erfahrung vorher hatte. Und als ich zum Gespräch hier war, glaube ich, war er auch noch sehr skeptisch. Und ich habe aber relativ schnell einen positiven Anruf gekriegt.
5: Und ich denke, das hat sich jetzt in den letzten Jahren sicher gefestigt, intensiviert.
4: Natürlich, also... Mit den Jahren ist das natürlich alles vertrauensvoller geworden. Man hat natürlich eine engere Bindung. Man kann ganz anders über Sachen sprechen, wie es jetzt in den ersten ein, zwei Jahren war. Und es ist ja auch wie so eine Art Freundschaft entstanden. Und das ist natürlich sehr positiv, weil man auch mit den Pferden ganz anders arbeiten kann, wenn man wirklich sehr offen und alles mit dem Besitzer besprechen kann.
5: Gibt es eigentlich jemanden in der Familie von Herrn Wernicke, der auch seinen Interesse teilt an diesem Sport?
4: Seine Frau, glaube ich, ist die letzten Jahre ein bisschen interessierter geworden und studiert mittlerweile auch die Sportwelt und ist auch an den großen Rennen mit dabei. Seine Kinder sind in Baden-Baden bei den Meetings und so auch mit dabei, aber ich glaube, dass es keiner ist, der jetzt in diesem Rahmen den Stall so weiterführen wird, wie es Herr Wernicke tut.
5: Ja, Sarah, die erste Jahreshälfte ist vorbei. Wie fällt denn deine Bilanz aus bis jetzt?
4: Also mit drei Gruppensiegen und einem Listensieger können wir uns bis jetzt nicht beschweren mit mit der wenigen Anzahl an Startern, die wir haben, darf man nur zufrieden sein.
5: Ja, das glaube ich auch und äh, das Interesse der Medien wächst, aber wächst auch das Interesse von Besitzern. Hast du eigentlich noch Boxen frei, wenn man interessierter Besitzer ist?
4: Theoretisch hätte ich noch Boxen frei, aber zu den äh, Boxen, die bezogen werden können, braucht man natürlich auch immer gutes Personal und das macht es im Rennsport immer schwieriger, gute Leute zu finden, die eben auch den Ansprüchen gerecht werden. Ich habe ein sehr gutes Team und wirklich sehr gute Leute, aber ich möchte die Anzahl der Pferde schon auf dem jetzt halten, was wir momentan haben, um einfach die Qualität beizubehalten.
5: Wie viele Pferde sind das, die du im Training hast?
4: Momentan sind 27 und also über eine Zahl von 30, 32 Pferde möchte ich auf keinen Fall kommen. Es gibt mit Sicherheit einige Pferde, die Ende des Jahres den Stall verlassen werden und es ist aber natürlich auch der Plan, dass neue Jährlinge dazukommen von allen Besitzern, die wir im Stall haben. Die sind sehr motiviert, wieder neue Jährlinge zu bringen und daher ist es für momentan neue Besitzer recht schwierig.
5: Schwerpunkt ist natürlich der Stall Salzburg. Wie viele Pferde sind von ihm und wie viele Pferde von anderen Besitzern ungefähr?
4: Also in der Regel hat Herr Wernicke immer so um die 20 Pferde im Stall und natürlich ist es immer eine gute Qualität an Pferden. Es wird immer gut eingekauft und es wird auch selektiert. Also Pferde, die jetzt überhaupt keine Zukunft haben, werden auch relativ schnell aussortiert, ist ein blödes Wort, aber die suchen dann einfach nach neuen Besitzern und man versucht schon die Qualität sehr hoch zu halten.
5: Und wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt als Nicht-Stahl-Salzburg-Besitzer zu dir komme, dann ist das wie bei jedem anderen Trainer auch oder weil du ja eigentlich bei Herrn Wernicke angestellt bist?
4: Genau, ich bin angestellte Trainerin. Es ist natürlich, sobald neue Besitzer sich hier quasi bewerben, das kann ich natürlich nicht alleine entscheiden. Und das machen wir aber eigentlich immer vom Personal und der aktuellen Pferdezahl abhängig.
5: Und es ist ja offensichtlich auch so, dass Herr Wernicke nicht nur sehr viel von dir hält, weil er dir das Vertrauen geschenkt hat und seine ganzen Pferde gibt, sondern auch, denke ich, ein bisschen deine Zukunft mit im Blick hat und dir auch die Möglichkeit gibt, für andere Besitzer zu trainieren.
4: Es muss ja irgendwie auch weitergehen. Später mal, man muss dann natürlich auch ein bisschen vorausdenken und da ist es natürlich schön, wenn man Besitzer wie Gestüt Hachzee, Gestüt Brummerhof im Stall haben kann, Ja, wo man einfach einen guten Job macht, wo die einfach auch sagen können, ja, vielleicht gebe ich ja später auch mal ein paar Pferde, um das einfach aufrecht
5: Gibt es denn aktuell Anfragen, dass jemand sieht, ah, die Frau Steinberg macht das offensichtlich gar nicht so schlecht, könnte ich da nicht mein Pferd hinstellen?
4: Doch, es gibt immer wieder Anfragen und wir selektieren schon sehr stark. Es tut mir auch manchmal sehr leid, aber es ist einfach sehr schwierig, jetzt alle möglichen Besitzer aufzunehmen. Weil, wie gesagt, wir müssen einfach den Pferden gerecht werden und es geht nicht, wenn wir sie jetzt alle sammeln.
5: Nun trägt ja auch... Callahan die Farben des Stalles Salzburg, aber im Moment ist er nicht hier, sondern weil Scharker schützt. Nehme ich an.
4: Genau. Ich hatte vor dem Derby mit Herrn Wernicke darüber gesprochen und hatte ihm auch dazu geraten, das Pferd noch bei der Frau Schütz zu lassen. Sie kennt das Pferd, sie hat das Pferd zu dem geformt, was er ist. Und wenn man jetzt eben noch ähm, bessere Rennen aussicht hat in dieser Saison, wäre es Quatsch gewesen, jetzt einen ruckartigen Stallwechsel zu machen, Trainingsumstellung, Futterumstellung. Das wäre dem Pferd einfach nicht entgegengekommen. Jetzt wird er wahrscheinlich ein bisschen Zeit kriegen nach dem Derby und man wird es ihm so einfach wie möglich machen. Man hat sich bisher entschieden, nicht im Fürstenbergrennen zu laufen, weil man einfach kleine Brötchen backen möchte und einfach, erst ein gutes Pferd und man möchte ihn nicht in der ersten Saison schon direkt, ja, seinen ganzen Mumm nehmen, deswegen versucht man noch eine einfache Aufgabe zu finden und Ende des Jahres wird er dann wahrscheinlich hierher wechseln.
5: Da sind dann aber auch Erwartungen damit verbunden, wahrscheinlich, oder? Der war ja sicher auch nicht ganz billig und wie gehst du mit sowas um?
4: Ja, also ich habe viele gute Pferde im Stall, also deswegen war das jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, der Kellerhin muss jetzt sofort morgen hierher, sondern das passt so, wie es jetzt ist und ich gönne der Frau Schütz auch das gute Pferd, um Gottes Willen. Also natürlich ähm, wird man gucken nächstes Jahr, welchen Weg wir gehen. Wir haben da auch schon drüber gesprochen, mit Sicherheit wird seine Route Frankreich werden. ist ein schönes Pferd, hat eine tolle Aktion und ähm, das Derby ist für mich einfach, das Rennen würde ich nicht bewerten in dem Fall. Das waren alles nicht optimal. Ein Derby von der Spitze aus zu gewinnen, ist so gut wie unmöglich und man muss dem Pferd einfach ein bisschen Zeit geben und gucken, wie es entwickelt.
5: Wie ist es denn eigentlich zum Kauf von Kellehen gekommen? Also vielleicht fragen wir da mal den Harald Schneider, den Rennsteinmanager vom Herrn Wernicke.
6: Ja, also der Deal ist folgendermaßen zustande gekommen. Herrn Wernicke ist das Pferd aufgefallen, besonders natürlich nach dem Sieg in Hannover. Er hat mich angerufen und gefragt, was ich denn von dem Pferd halte. Dann habe ich ihm gesagt, dass mir der schon länger gut aufgefallen ist. Und daraufhin hat er mich gebeten, mit der Herrn Priskan Kontakt aufzunehmen, was ich dann auch gemacht habe. Herr Briesgorn hat mehrere Angebote, wie er mir gesagt hat, für das Pferd, sehr hochpreisige Angebote. Darauf habe ich gesagt, Herr Wernicke wird nicht so viel für das Pferd ausgeben und damit war eigentlich die Sache mehr oder weniger schon erledigt. Ein paar Tage später hat dann Herr Brieskorn bei uns Kontakt aufgenommen und hat gesagt, ja, dass ihm das eigentlich schon sehr gut gefallen würde, wenn Herr Wernicke, Stall Salzburg, das Pferd dann kaufen würde. Er sagt, ja, aber wir wollen nicht unbedingt einen Derbystarter haben, wir wollen das Pferd für die, für die Zukunft haben und da äh, hat der Briskon gesagt, äh, er möchte aber schon gern im Derby laufen und daraufhin haben wir uns einen Deal ausgedacht, den Kaufpreis etwas runtergedrückt mit der Option, dass man sich den eventuellen Derbygewinn teilt und so sind wir dann ins Geschäft gekommen.
5: Achso, dann war das also gar nicht so, dass Herr Wernicke jetzt unbedingt einen Derbystarter und möglichst einen Derbysieger kaufen kauft. Nein,
6: wollte. das hat er von, von Anfang an klappt und klar gesagt. Er wollte ein Pferd für die Zukunft haben. Das Pferd hat ihm sehr gut gefallen, insbesondere seine, seine schöne Galopade, seine, seinen Rennstil, seinen Siegeswillen, das hat uns beiden sehr imponiert und äh, das war die Maßgabe, der Grund für den Deal und diesen Ankauf von Callahan.
5: Und was hast du zu Kellerhen für eine Meinung gehabt?
4: Ja, also es war eigentlich so, wir saßen in Mailand auf der Wiese und haben die Rennen in Hannover geguckt und haben so ein bisschen die Wartezeit überbrückt und dann hat Callahan ja, wie schon erwähnt, das Listenrennen dort gewonnen. In sehr schöner manier. Ja, und dann sagte ich zum Harald, dass es eigentlich ein sehr schönes Pferd ist und was er für eine tolle Aktion hat. Und ja, dann sagte der Harald, dass er ihm auch schon aufgefallen ist und dass er sich noch nicht getraut hat, das mir zu sagen. Und so kamen <lacht> wir dann eigentlich ins Gespräch über dieses Pferd.
5: <lacht> Jetzt sind wir immer noch in den Corona-Beschränkungen. Wie tangiert euch das als Trainer? Als Stallpersonal, als Jockey.
4: Es ist natürlich dadurch, dass die ganzen Rennpreise auch halbiert wurden in der ganzen Situation. Jetzt ist es natürlich einerseits sehr schade, wenn man so ein gutes Jahr hat, wo man klassische Rennen gewinnt, wo man schon drei Gruppenrennen gewonnen hat, Listenrennen und gar nicht so viel bei rumkommt, wie es eigentlich sein könnte. Trotzdem ist im Großen und Ganzen für uns alles gleich geblieben. Wir machen unsere Arbeit genauso wie sonst auch. Wir reisen genauso wie sonst auch. Und es macht uns auch genauso viel Spaß wie sonst auch. Auch. also Man würde ja nicht in den Grupperennen laufen und bis nach Frankreich fahren, wenn es nur ums Geld gehen würde. Ja, Ronald Köhler sprach mit Sarah
0: Steinberg in München. Wir hören Sie und Ronald natürlich auch noch mal zum aktuellen Rennen mit den heißen Tipps und den Analysen zum Start von Quest the Moon und Waiky Star. Whitey Star ist schon das Stichwort. Wir bleiben auch beim Thema Frauenpower. Denn Whitey Star wird geritten von Sibylle Vogt. Die hat Anfang des Jahres einen internationalen Jockeywettbewerb in Riyadh gewonnen und sie war sogar der Champion beim Hamburger Derby-Meeting mit vier Siegen zusammen mit André Best. Ich hatte eigentlich gehofft, sie live in Baden-Baden zu treffen, aber das ging nicht, weil sie aktuell unterwegs war in Vichy und Lanchon. Also eine Frau, die viel auf Reisen ist, besonders natürlich in Frankreich. So fällt ihre Bilanz aus.
7: Hallo, ähm, ja, zu der Frage, wie ist es mir nach dem Derby ergangen? Ja, ich hatte einige... Ritter noch in Frankreich, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Also ich war gestern in Longchamp, war da einmal Zweiter, habe eins gewonnen. Für Sascha Smirczek war ich Zweiter und für Carlos Lerner habe ich gewonnen. Das lief sehr gut. In Vichy war es leider nicht so erfolgreich, war aber auch sehr, sehr warm. Also am einen Tag war 35 Grad. Ich weiß nicht, ob das unsere Pferde so gut weggesteckt haben. Zum Beispiel ist da Itman gelaufen, in einem nicht sehr einfachen Rennen, Verkaufsrennen. Ja, ich glaube, dem hat die Hitze doch ziemlich zu schaffen gemacht, weil er doch sehr, sehr viel schwitzt. Ja, und äh, mit anderen Pferden hatte ich leider ein bisschen Pech im Rennen. Rennverlaufstechnisch kam nicht raus. Aber so im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Hamburg war riesig für mich. Also überhaupt Meetings-Champion zu werden, war für mich immer ein Traum. Egal wo eigentlich, klar wäre Baden-Baden auch mal schön. Aber ich meine, in Hamburg am Derby-Wochenende eigentlich Meetings-Champion werden zu können, war eine Riesenehre da ist eine Riesenehre. Ja, also ich bin auch wirklich froh, dass ich so viel äh, Zuspruch von Besitzern und Trainern kriege und die äh, mich auch weiterhin riesig unterstützen werden. Zu nächsten Wochenende, also jetzt Hannover, München, komme ich gleich zu. Und da preis zu reiten, da geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Der Weik ist da, der war letztes Jahr in, in dem Rennen zweiter sehr, sehr gut gelaufen. Da war der Boden äh, jedoch tief. Es hat ziemlich geregnet an dem Tag und zuvor. Das wird dieses Wochenende bestimmt nicht der Fall sein. Also wir werden bestimmt Idealbedingungen haben für jedes Pferd. Das wird sehr schwer werden, an die Form von, von letztem Jahr anknüpfen zu können. Jedoch äh, geben wir wie immer unser Bestes und äh, dann wird das schon klappen. Ich möchte hiermit auch der Sarah Steinberg einen Dank aussprechen, auch ihrem Lebensgefährten. René, die sich doch immer sehr für mich einsetzen. Also, ich reite richtig gerne für Stall Salzburg. Dem Herrn Wernicke, dass er mir nochmal die Chance gibt, auf äh, Weikistar. Ähm, das war ja schon in Baden, also eine Riesenehre, Weikistar reiten zu dürfen in den Farben von Stall Salzburg. Und ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken. Und ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist, so eine Riesenchance zu kriegen. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall das Beste. Es wird bestimmt ein spannender Renntag werden.
8: Die Wetttipps im Race Podcast.
7: Ja, also wir kommen
0: zum Thema Pferderennen und Wetten. Da gibt es leider nicht so tolle Nachrichten aus Baden-Baden. Da soll nämlich Stand heute ganz top aktuell am Donnerstag die Pressemitteilung keine Zuschauer zugelassen sein, beziehungsweise nur 500. Also darüber wollen wir kurz sprechen und das tue ich mit Christian Jungflaschen Quirschild. Hallo Christian. Ja, hallo alle zusammen. Ronald Köhler in München, hallo. Hallo. Und David Connolly-Smith, auch in München. Ja, das Hello. ist eine Hiobsbotschaft. Also das haben wir uns alle anders gewünscht und vorgestellt, oder?
8: Ich habe gehofft, dass es gibt. Ich, ich, wollte, ich wollte hinfahren, mindestens für das zweite Wochenende. Jetzt überlege ich das, ob ich überhaupt hinfahren soll. Was sehr schade ist, aber Baden-Baden ohne Zuschauer. Ich habe gehört, das Mail-Meeting war total stimmungslos und deprimierend. Natürlich, so, sowas möchte ich nicht unbedingt
5: beiwohnen. Ja, das ist wirklich sehr bedauerlich aber man kann wahrscheinlich eben nichts machen.
0: Jetzt gab es am Dienstag ja eine Pressekonferenz mit Michael Vesper, dem Präsident von Deutscher Galopp, der natürlich gesagt hat, dass er auch durchaus auf politischer Ebene da einwirken will. Weil was das Komische ist, ich komme ja gerade aus Baden-Baden und dann fährt man mit dem Auto rum und hört permanent Werbung von diesem Freizeitpark Rust, wo alles wieder eröffnet ist und wo jetzt 10.000 Zuschauer zugelassen werden. Das versteht man die Welt ja nicht mehr.
5: Ja, die Inkonsequenzen in diesen Fragen, die nehmen eher zu als ab, finde ich auch. Und ich war ja immer der Meinung, man man müsse am Anfang den Verantwortlichen durchaus auch einen gewissen Spielraum und Freiraum geben und es würde sich dann alles schon einigermaßen sinnvoll einpendeln. Aber an manchen Stellen hat man das Gefühl, dass das jetzt nicht der Fall ist und das ist mit dem Europapark groß sicher ein sehr gutes Beispiel dafür.
0: Ja, wir werden es jetzt von unserer Seite aus nicht ändern können. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ich sage mal, da kann sich auch immer noch was ändern. Also die, die Entscheidungslage, das ändert sich ja manchmal wirklich täglich eigentlich. Aber für die Geschäftsführerin ist das natürlich wirklich eine, eine schwierige Sache. Gut, beginnen wir mit den Pferderennen und den Tipps dafür. Da haben wir wieder einen Renntag in Hannover. Und der Präsident Gregor Baum ist dafür bekannt, dass er gerne viele Rennen veranstaltet. So ist es auch an diesem Samstag wieder. Gucken wir mal auf den Rennplan. Ja, 13 Rennen hat er wieder ausgeschrieben. Zweimal geht es da um Black Type. Wollen wir über diese Rennen sprechen?
5: Ja, das ein Rennen über 1400 Meter, der große Preis vom Gestüt Ittlingen. Favorit ist Majestic Cold aus dem Stall von Andreas Wöhler. Und wenn man den Kursen, die derzeit bei Respetz angeboten werden, glauben darf, ist die Gegnerin, eine dreijährige Stute aus dem Stall von Henri-Alex Pontal mit dem Namen Silent Wave. Wie, wie sind die Kurse dann? Majestic Coach steht 2,8 und Silent Wave 4,3 und dann wird schon zweistellig und da kommt ein Pferd ins Spiel das ich in diesem Rennen für sehr chancenreich halte. Und das ist die ebenfalls dreijährige Stute Bella Anglaise, Die steht 10,0, was ja 2,8 Platz ergibt. Sie war zuletzt Nichtstarterin wegen des weichen Bodens. Sie bevorzugt guten Boden. Den wird sie am Samstag in Hannover voraussichtlich kriegen. Wird von Carlos Enrique geritten. Und ich glaube, dass diese Bella Anglais in diesem Rennen durchaus eine gute Rolle spielen.
0: David, was meinst du dazu? Ehrlich gesagt, ich habe immer Angst,
8: wenn Pontal seine Stuten schickt, weil die gewinnen oft und meistens völlig unerwartet. Diese Stute ist interessant gezogen. Sie ist eine Tochter von Secret Jess. Die war zweite im Oaks in Deutschland und zweite im Oaks in England. Also das heißt, eine Steherin. Und jetzt läuft diese Stute über 1400 Meter. Das habe ich auch sehr überrascht. Aber sie ist sehr gut gezogen. Und Godolphin natürlich, Godolphin schickt mit Absicht Stuten an Pontal mit der Absicht, dass die die sollen irgendwie Listenrennen gewinnen. Vorher, letztes Jahr war sie bei Charlie Auri in England, konnte nichts Großes gewinnen, ist aber passiert in, in einem Listenrennen gewesen. Also ein bisschen Talent hat sie in jedem Fall. Ob sie gut genug ist, um Majestic Cold zu schlagen, auch mit sechs Kilo Unterschied, das weiß ich nicht. Majestic Cold ist ein gutes Pferd und hat hier in
9: Hannover im Mai sehr schön gewonnen. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, jetzt ja. Christian, deine Meinung fehlt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn die Stude von Pantal in diesem Rennen nach vorne läuft oder ganz nach vorne läuft, das wäre ein Armutszeugnis für unsere besten Sprinter. Das Pferd hat ein Rennen in England gewonnen, ein Meidenrennen, hat sonst keine einzige Platzierung, war in Dubai in, bei allen Starts chancenlos, hat jetzt in Frankreich bei Pantal ist sie gelaufen, in einem Klasse-2-Rennen, war dort Fünfte über fünf Längen geschlagen. Also das wäre schon traurig, wenn das sogar gegen unsere Hengste, und Wallache reicht auch mit diesem Gewichtsvorgaben. Das wird mich schon ein bisschen erschrecken, bin ich ganz ehrlich. Ich gehe da ein bisschen mit Ronald und Bell. Claes, die gefällt mir sehr gut, weil sie schon gezeigt hat, dass in diese Klasse gehört. Manchester Code ist der logische Favorit. Zero Stress ist in Hamburg sehr schlecht gelaufen, aber die Form sollte man streichen. Läuft jetzt das erste Mal mit Joy-Klappen. Ich denke, 1400 Meter ist für ihn auch ein bisschen besser. Und auch den treuen Ninario, der läuft immer gut, gewinnt zwar selten. Das sind eigentlich meine Pferde in diesem Rennen. Und ich bin gehe jetzt einfach mal davon aus, dass in diesem Fall die Stude von Pantal zu schwach ist.
0: Ja, jetzt haben wir ja viele Namen wieder in diesem Rennen gehört. Jetzt möchte ich euch doch nochmal wieder dazu nötigen, auch wenn manche das nicht so gerne mögen, doch mal so eine 1, 2, 3 zu nennen. Da kann man doch, glaube ich, wenn man jetzt zu Hause sitzt mit dem Lernwettschein, doch einiges mit anfangen mit solchen
5: Angaben. Für mich gewinnt die Nummer 11 Bella Anglais vor der Nummer 1 Majestic Cold und der Nummer 12 Silent Wave.
0: David?
8: Ja, ich tippe Majestic Cold auf 1 in jedem Fall. Für die Plätze bin ich nicht so sicher. Ne? Und vielleicht ja, kann sagen Wave wirklich mehr, als sie es bis jetzt gezeigt hat. Ne? Aber bis jetzt, was die vom geht, ist es, ist es nicht so aufregend. Also ich glaube nicht unbedingt, dass die dabei ist. Bei Longworth bin ich auch nicht 100% überzeugt. Und für mich ein sehr interessantes dunkles Pferd ist das ungarische Ängste Dantis Peak Nummer 6. Die Ungarn haben öfters in solchen Rennen überrascht. Und ich denke, letztes Jahr Nancho und vor ein paar Jahren Overdose natürlich. Ich würde den nicht unbedingt weglassen.
0: Ja, und das ist das gleiche Team, und Enki Ganbat, äh, der ja auch mit Nancho äh, sein erstes Gruppe 1-Rennen gewonnen hat, der sitzt ja. hier auch im Sattel bei dem Pferd.
8: Ja, also die, die Ungarn sind für mich immer gefährlich. Aber
9: Majestic Cold ist schon das logische Pferd für mich. Vor allem nach der Leistung, die er im Mai hier gezeigt hat.
0: Christian, mach es bitte rund.
9: Ja, die Nummer 1, Majestic Cold gewinnt vor der Nummer 4, Zero Stress und der Nummer 11, Belle Anglais. Okay, <lacht> bei
0: zwei Pferden seid ihr euch ja zumindest <lacht> schon mal einig. Das ist doch schon mal schön. Okay, dann haben wir noch ein Listenrennen auf der Karte. Wer möchte dazu was
8: sagen? Das ist das, mein Gott, wo ist der? Elfte Rennen vielleicht, ja. Das Elfte Rennen ist das. Elfte Rennen, Großer Preis von Rossmann. Wissen Rennen, Studienrennen, vierjährige, elfte Studien. Laufen acht Stunden, eins davon kommt aus England, das ist Brassica. Sie wird von Sir Mark Press getrainiert. Adri de reitet. Ich habe ihn selbst gebucht für Sir Mark. Sir Mark hat mir gesagt, die ist sehr gut in Form. Sie ist seit dem Winter nicht gelaufen. Allerdings eine Pause, das ist natürlich gefährlich. Aber die hat ein bisschen Klasse. Die hat auch sehr gute Form in England und auch in Frankreich gezeigt, wo sie zweimal, glaube ich, in Listenrennen platziert waren, die deutlich die besser besetzt waren als dieses. Also ich sehe nur eine Gegnerin hier, ehrlich gesagt, das ist die Zoo Akribi, die hier zweite war das letzte Mal, etwas unglücklich hinter Arktis, aber Trifftakt ist diesmal auch zwei Kilo besser.
0: David, nur mal ganz kurz, wenn du immer erzählst, dass du die Jockeys da gebucht hast. Was genau, dass die äh, Zuhörer dass man wissen, was du eigentlich noch so treibst, wenn du nicht bei uns im Podcast bist. <lacht> <lacht> Wie sieht deine Aufgabe da aus? Für wen machst du das? Wie kommen die dann auf dich? Ja,
8: International Racing Bureau. Ich bin der deutsche Vertreter für solche Sachen. Prescott ruft an und sagt mir, wir haben einen Start am Samstag in Hannover und wir wollen einen Jockey haben. Ne? Und mein Lieblingsjockey für diesen sehr... How do you Das hat Prescott angegeben und es war nicht mein erster Vorschlag, aber das wäre sowieso mein Vorschlag, weil André de Vries ist natürlich ein sehr zuverlässiger und talentierter Jockey, ne? da kann man, man kann nichts dagegen sagen. Er wollte André de Vries haben, ich habe geschaut, er ist, er ist da in Hannover, reitet in der anderen Rennen. er war nicht für dieses Rennen angegeben, und ich habe gesagt, gut, uh, der ist frei, ich rufe ihn an, ich habe seine Nummer da in Norland und sie sagt, Adrie, kannst du für uns reiten am Samstag? Er hat gesagt, natürlich, ja, also damit war es.
0: Gut, da haben wir das auch mal geklärt, also die Jockeys müssen alle extrem nett zu dir sein, ne? also da kommen sie doch mal zu tollen Ritten auf hochklassigen Fans die aus dem Ausland kommen. So ungefähr, ja. <lacht> <lacht> nicht immer,
8: aber das, das kann passieren. Die, die Jockeys wissen das alle Die rufen da auch oft an ne, für diese Richter.
0: Also Brasica und Akribi hast du genannt, Ronald?
5: Ja, ich bin ja nicht immer einer Meinung mit David, auch wenn wir sozusagen regional äh, relativ nah beieinander wohnen, aber in dem Fall würde ich auch sagen, Sir Mark Prescott, Brasica, das ist schon ein Pferd, wenn er mit seinem Pferd hier läuft, dann wird es für die anderen schwer? Ich würde nur sagen, dass auch für die Plätze Liberty in London äh, eine mindestens genauso gute Chance hat wie Akribi. Die hat möglicherweise von dem Trainerwechsel zu Waldemar Hicks profitiert. War zuletzt gute Dritte, als Akribi Zweite war, trotz eines Rennens mit der Nase im Wind. Und wenn sie sich noch ein bisschen steigert mit dem Start im Bauch, kann sie meines Erachtens durchaus auch vor Akribie auf Platz 2 laufen.
8: Ja klar, die ersten vier auf diesem Rennen laufen wieder natürlich. Ne? Da ist eine umkehren nicht unnötig. Aber ich glaube nicht, dass der Arktis noch mal mit zwei Kilo mehr als schwer
9: ehrlich gesagt. Christian, du bist so still. Ja, ich habe mir das jetzt interessiert angehört und ich bin in diesem Fall der gleichen Meinung wie meine beiden Kollegen hier aus München. Also diese englische Stute, die ist für mich eigentlich nicht zu schlagen, weil alle anderen Stuten, wenn die in diesen Rennen gelaufen wären, wo die Stute herkommt, wären die auf jeden Fall chancenlos gewesen. Also sie hat klar die besten Formen und die wird wohl hier kaum zu schlagen sein, auch wenn sie aus der Pause kommt. Wie bei die london wird denke ich, dieses Mal vor Akribi sein, weil sie zuletzt nach nach langer Pause schon sehr stark gelaufen ist. Daher denke ich, das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Aber Akribi ist ja auch in der Wette Arktis mit zwei Kilometer, da wird es schon schwer. Das war letztes Mal auch ein bisschen überraschend und ich denke, sie wird jetzt hier eher nur Vierte werden können. Also es ist zwar vielleicht ein bisschen langweilig, aber schon das Habe ich auch Hab gerade genau gedacht.
0: Ich gucke mir nämlich gerade den Langzeitmarkt hier bei Racebets an und da sieht es ja. genauso aus. Ne? Also 1,95 auf Sieg für Marazica, äh, 3,25 Liberty London, Akribie mit 5 und Arktis, dann zweistellig schon mit 12. Ja, manchmal sind die Rennen so, ne?
8: Genau. Was gibt du für Akribi dann?
0: Für Akribi 5 äh, auf Sieg und 1,8 auf Platz. No, no. Auch nicht so gerade aufregend. Ne? Akribi hast du ja immer äh, irgendwie im Hinterkopf, wenn die irgendwo ja. läuft. Das ist eine gute Stattel, auch schon mal nicht? angesagt hier. Ja, ja, letztes Mal für das Rennen, wo, Ar wo gewonnen hat. <lacht> Deswegen magst du Arktis auch nicht so, ne? <lacht> 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 dann haben wir die beiden Hauptrennen in Hannover. Habt ihr sonst noch irgendwas?
9: Ja, ich habe noch eine Idee in der Viererwette. Zehnte Rennen ist die Viererwette über 2200 Meter. In diesem Rennen sind die Formpferde sehr dünn gesät, muss ich dazu sagen. Also es ist schwierig, Pferde mit Form zu entdecken. Da habe ich ein bisschen verwegen einen Tipp. Die Nummer 6, Galactic Dancer. Der ist erst fünfmal gelaufen, war noch nie in der Platzierung. Aber der ist letzte Woche in Hoppegarten spät noch ins Rennen gekommen. Die 200 Meter weitere Distanz, die sollte ihm entgegenkommen. Also das sind Speedpferd. Ich denke, der kann hier was reisen Und in dieser schwachen Gesellschaft sollte er gute Chancen haben. Und die Nummer 12, Ragazza, da sollte man die letzte Form aus Hamburg einstellen einfach streichen und sich an dem zweiten Platz zuvor in Hannover orientieren. Diese beiden Pferde wollte ich hier mal nennen, die kann man vielleicht als Stellpferde verwenden. Da kann man hier in diesem recht formschwachen Feld vielleicht sogar gutes Geld
5: verdienen. Ja, interessante Anregungen aus Queersheet, also Galactic <lacht> Dancer. Wäre ich nicht draufgekommen, aber finde ich wirklich interessant.
0: Ist ja auch schön, dass ihr euch gegenseitig immer genau zuhört, was der andere für Tipps gibt. Ne? Und macht euch dann auch so Notizen ne? <lacht> für den Wettzettel. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, ein bisschen, bisschen besser wetten, als wir es bis jetzt getan haben, könnten wir jetzt auch mal. Wir können mich jetzt zum Sonntag und äh, zu der Vierer. Wette, wo wir immer noch auf den ersten Treffer warten. Bevor wir dazu kommen, gibt es natürlich ein ganz großes Hauptrennen, also darüber sprechen wir, aber dann jetzt natürlich auch wieder zu Wetten-dass-Aktion. Also denkt bitte dran, wir brauchen auch drei Sieger. Wir bleiben ja bei diesen 40-Euro- Wetten und die Vierer-Wette und beginnen aber natürlich mit dem Rennen auf Gruppe 1-Paket. Großer Dallmeier-Preis, bayerisches Zuchtrennen, internationale Teilnehmer mit dabei, gleich drei. Also das sieht interessant aus, durch die Nennung aus dem Ausland vor allem. David, dein Part, du kennst die ja alle ganz genau. Hast du da auch ein paar Jockeys vermittelt? Adri vielleicht wieder?
8: Ja, hab ich ja nicht ja habe ich auch Adrie vermittelt. Der musste ja einen ausgeben. Das Problem ist, die, die, wenn die nach Irland zurückkommen, müssen die zwei Wochen Quarantäne machen. Und natürlich, das macht kein schwitzen Jockey mit. Ne? Declan McDonough hat dieses Zeit immer geritten bis jetzt, dieses Jahr, dreimal gewonnen, aber er will nicht nach Deutschland fliegen und dann zurückkommen und zwei Wochen zu Hause bleiben müssen. Deshalb wollten die einen Jockey der in Deutschland, entweder wohnt oder, oder mindestens hier reitet. Ne? Und es war ganz klar, dass Adrie Rees, die haben auch gleich auch eingegeben, die haben zwei Jockeys angegeben, die sie haben möchte, das andere war Andrea Starke. Und im Grunde genommen ist es auch so, das sind die einzigen beiden Jockeys, die die Leute kennen, international. Andrea Starke und André De Vries. Und äh, ich habe auch eine Anfrage von Mosabeyev bekommen. Ne? Aber Mosabeyev kennt kein Mensch in England, leider, obwohl er für mich der beste Jockey Deutschlands ist und super in Form ist. Und er kann auch kein Englisch, was natürlich ein Riesenmacht nachteil ist. Die wollen einen Jockey, der gut Englisch kann ja, und das kann. Sache,
0: kommt man ja irgendwie auch nicht so richtig weit im Rennsport. Vielleicht sollte der dann an einem Livestream in englischer Sprache teilnehmen, dann lernt er das dann auch noch. Ja.
5: Naja, und demnächst kennen Sie dann sowieso auch alle Sibylle Vogt, wenn Sie sie nicht schon aus Katar kennen.
0: Ronald, du hast dich mit diesem Rennen natürlich auch besonders beschäftigt, weil da sind zwei Dresse in grün-weiß, beide jetzt hier noch an mit, mit weißer Kappe. Also eine, eine Kappe muss ja ein bisschen anders werden. Und wir haben äh, Sibylle Vogt, die ein Rett im Gruppe 1-Rennen hat. Das ist großes Kino, ne?
5: Ja, aber es wird natürlich sehr schwer für den Vikis da. Ich glaube, es wird allein schon für Quest the Moon schwer. Ich war heute am Stall bei Sarah Steinberg und ich finde, sie hat eine tolle Einschätzung abgegeben. Wir waren das letzte Mal vor knapp zwei Monaten bei dir und anschließend gab es einen Sieg in einem Klassiker mit Fearless King. Das wäre doch kein schlechtes Zeichen für Quest Moon am Sonntag, oder?
4: Natürlich wäre das kein schlechtes Zeichen, aber ähm, ich sehe den Sonntag deutlich anspruchsvoller als Köln mit Fearless King und es ist ein sehr stark besetztes Rennen, vor allen Dingen die beiden godolphin pferde die kommen, ähm, sind sehr gute Pferde. Selbst der Pacemaker Spotify ist ein schwer zu das Pferd. Also ich denke, dass wir im Großen und Ganzen in dem Feld froh sein können, wenn wir platziert laufen können. Ähm, natürlich würde ich mich auch über eine Überraschung freuen, wenn wir weiter vorne sind.
5: Wie ist er denn drauf? Wir stehen hier vor der Box von Quest to Frist gerade.
4: Ja, er ist, natürlich ist er gut drauf, sonst würden wir auch nicht laufen in so einem Rennen. Bei ihm muss im Rennverlauf alles passen und es wäre schön, wenn das Renntempo nicht so anspruchsvoll ist wie in Mailand beim letzten Start. Das hat ihm nicht so gut gefallen. Ich denke im Großen und Ganzen, aber er wird schon das geben, was kann.
5: Es wäre ja ganz gut für ihn, nehme ich mal an, wenn es ein bisschen regnen würde. Dass, danach sieht es im Moment nicht so sehr aus, oder?
4: Nee, danach sieht es momentan nicht aus. Es ist zwar ein bisschen Gewitter angesagt, aber es, es sollte jetzt nicht der Boden weich werden. In München mache ich mir jetzt da nicht so viele Gedanken, weil der Mustafa die Bahn sehr gut sprengt und die eigentlich nie fest ist, sondern immer in einem guten elastischen Bereich.
5: Zumindest bei der Startboxenauslosung wart ihr schon mal nicht unglücklich, oder?
4: Ne, da waren wir ausnahmsweise mal glücklich unterwegs und es sollte auch in dem Fall von Vorteil sein.
5: Ja, ein guter Einzig ist natürlich das, was noch das Sahnehäubchen auf der Karriere von Quest Simon wäre, oder?
4: Das natürlich. Man würde es ihm wünschen für seine spätere Karriere als Deckhanks oder für den zukünftigen Verkauf, was sich halt ergeben wird in der Zukunft. Natürlich ist es schwer, so ein Rennen zu gewinnen und man muss eben gucken, wie weit kommt. So eine wirkliche Gruppe 1-Form hat er ja noch nicht gezeigt. Also er muss dann schon am Sonntag über sich hinauswachsen.
5: Ja, und jetzt stehen wir vor Weikistar und der schaut ganz vorwitzig und neugierig aus der Box raus und interessiert sich für das Mikrofon. Ja, ja was gibt es zu ihm zu sagen?
4: Ja, Weikistar ist unser alter Mann und er bringt immer noch eine gewisse Klasse mit, aber es muss an so einem Tag auch alles für ihn passen. Also er muss seinen Rennverlauf haben und er darf nie im Rennen unter Druck sein, weil da hat er schon am Ende dann keine Lust mehr. Also er muss immer ein gutes Gefühl haben. Ich sehe es sehr positiv, dass Sibylle Fugt ihn wieder reitet, die hat ihn in Elfitzheim sehr schön geritten und wenn sie sich ein gutes Führpferd sucht, den weit genug bringen kann, kann auch er durchaus gut laufen. Er hat letztes Jahr in dem Rennen auch überrascht. Natürlich hatten wir da deutlich weicheren Boden, als es in diesem Jahr sein wird, aber der alte Mann ist für alles offen.
5: Ja und ich habe den Eindruck, Sibylle Fugt ist momentan sowieso top motiviert und reitet wirklich richtig, richtig gut.
4: Ja, also für mich sie ist sie eine sehr gute Reiterin. Sie hört zu, wenn man ihr die Orte gibt. Sie passt eigentlich meiner Meinung nach auf viele meiner Pferde gut drauf. Und wenn René nicht reiten kann oder wir zwei Pferde im Rennen haben, ist sie schon für mich die erste Wahl. Natürlich entscheidet das der Besitzer dann letztendlich, aber ich habe sie immer im Fokus, auch in Frankreich, weil sie da ja auch viel unterwegs ist und macht eigentlich Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten.
5: Wie viel Platzgelder gibt es in dem Rennen?
4: Ich glaube fünf. <lacht>
5: Und welches kriegt Weikis da?
4: Ja, ich hoffe, dass wir ein drittes schnappen können, aber das ist natürlich schwer. Also mit, Bei ihm bin ich schon mit einem guten Laufen sehr zufrieden. Wäre natürlich schön, wenn das Rennen ein bisschen einfacher gewesen wäre, weil es wird mit Sicherheit auch seine letzte Saison sein. Wir sind auf der Suche nach einem Platz als Deckhengst für ihn im In- und Ausland, weil er hätte es äh, durchaus verdient, jetzt dann langsam auch mal in Rente gehen zu dürfen.
5: Na, dann wünschen wir ihm Hals und Bein. und Also ich würde sagen, munter genug ist er.
4: Er soll sich einmal noch ganz doll anstecken, dann klappt das schon. <lacht>
0: David, was sagst du dazu? Du ja, ich, kennst das die, das ich, die englischen Pferde und das ist ein Gast ja, aus die, Irland.
8: Die drei äh, englische irische Pferde sind sicher gefährlich. Das würde mich nicht überraschen, wenn die 1-3 sind in dem Rennen. Auf Spotify vielleicht ein bisschen unter der anderen beiden steht. Aber dieser Irre, der nachgenannt wurde, äh, der ist sehr interessant. Der Trainer, Joseph O'Brien, hat einen Charter zum ersten Mal überhaupt in Deutschland. Äh, der hat sehr viel Erfolg. Er ist der Sohn natürlich von Aidan O'Brien. Also der ist schon erblich vorbelastet sozusagen äh, und er hat für viele mit dem Brennreiten, wo er auch sehr viel Erfolg hatte und seitdem trainiert. Er trainiert so sehr gute Besitze und hat gleich im ersten Jahr, glaube ich, den Melbourne Cup gewonnen und hat zwei Jahre später den Irish Derby gewonnen. Also äh, er hat schon bewiesen, dass er Gruppe 1 Sieger trainieren kann und er äh, kommt bestimmt nicht umsonst nach Deutschland. So. Und dieses, dieses Feld wurde gelegt im Winter, er ist jetzt Fahrer, äh, war bei einem anderen Stau vorher, ist zu ihm gekommen im Herbst und hat seitdem vier Rennen nacheinander gewonnen und jedes Mal eine bessere Form Zeit die letzte Form in einem Gruppenrennen in Irland gegen Ancient Spirits, den wir hier kennen in Deutschland. der ja mehr ein gewonnen hat vor zwei Jahren. Er hat sehr leicht gewonnen. Dieses Pferd, 2000 Meter ist noch besser als 1600 Meter. Also ich bin sicher, dass er sie gut
5: schlagen wird. Genau, das einzige Handicap, was er vielleicht hat, ist die äußerste Startbox. Ist vielleicht nicht ganz so ideal.
8: Aber ja, über sieben Pferde, glaube ich, spielt das keine große Rolle. N nicht in Riem,
5: aber... Ja, wenn er wenn er eine Lage findet und nicht damit, dann... Ja, das habe ich einen auch mit für ihn gebucht. Ja, genau dann glaube ich auch, dass er eine gute Chance hat. Denn Mir hat auch die, die vorletzte Form von ihm schon gefallen. Das war ein ganz hoch dotiertes Handicap mit acht, fast 80.000 Euro dotiertes Handicap. Ja. Das hat er mit, mit 63 Kilo gegen 16 Gegner gewonnen. Das muss man auch erst mal können. Das ja, und auch sehr leicht gewonnen. Ne? Ja, Sehr interessantes Pferd.
8: Ja, Der hat sich wahnsinnig gesteigert, <lacht> seit die Eier weg sind, sozusagen. Ne? Und äh, ich glaube nicht, dass er am Ende der Fallenstrange ist. Was sagst du denn zu Barney Roy? Das war ein sehr guter Meiler vor drei Jahren. Er hat 2000 in England gewonnen, zu so James' Palace Station so Royal Ascot. aber der beste Meiler, der beste dreijährige Meiler damals in Europa. Dann haben die in den Zug, Zug gesteckt und in der Zug war total totaler Null. Er konnte nicht, war nicht fruchtbar. Dann haben die ihn zurück ins Training gebracht und haben ihn auf 2000 Meter umgestellt. Aber auf 2000 Meter ist auch gut. Denn ich meine, die, die letzte Form in Royal Ascot und dann ist ihm auch stark. das gleiche
0: Schicksal ereilt wie dem Patrick Sarsfield, ne? Also so von wegen ähm, den Wallach-Status versetzt werden. Ja, aber Patrick Sarsfield, man weiß nicht,
8: ob er... <lacht> fruchtbar gewesen ist oder nicht, aber bei, bei Barney Roy weiß man es ganz genau, weil er keine Stunden schlecht gemacht hat. Deshalb ist er wieder ins Training gekommen und es gibt viele solche Fälle. Meistens haben die Formen natürlich total verloren, aber er nicht. Er ist so gut wie immer. Und die letzte Form, wie gesagt, in Royal Ascot zu so Lord North und Adib, das war eine tolle Leistung. Ne? Dritte im Prince of Wales Stakes. Prince of Wales Stakes ist das beste, oder eins der beste 2000 Meter Rennen.
0: Du, ja, du sitzt da, bist du jetzt... <lacht>
9: jetzt. Nein, ich möchte ja, mich ja nicht wiederholen. wurde über den Iren, über den Engländer wurde schon sehr viel gesagt. Es wird interessant sein, ob Barney Roy stark genug ist, den Iren zu schlagen, weil der scheint ja auf dem aufsteigenden Ast zu sein. Der hat wahrscheinlich noch Potenzial nach oben. Barney Roy wird sich jetzt nicht mehr verbessern. Der hat seine Form, die er da hat. Und der hat ja schon Gruppe 1 gewonnen. Also der, man weiß, was, was er kann. Was ich mich ein bisschen frage, ist, ob Spotify vielleicht hier als Pacemaker eingesetzt wird. Keine Ahnung, wie ihr das jetzt seht. Weil nach Klasse und nach Form steht er ja doch unter den anderen beiden. Vielleicht soll er wirklich vorne ein bisschen das Tempo machen. Die Deutschen Pferde, Durance, Quest the Moon haben es leider schwer. Diese Woche gab es ein Rennen in Frankreich, das hat die Form aus, war das Mailand, glaube ich, mit Durance gewonnen hat, Gruppe 2. Da lief der damals Zweitplatzierte, lief diese Woche in äh, Vichy in einem Listenrennen und war da chancenlos Fünfter. Also, also so viel Wert ist die letzte Form leider nicht. Und da haben die Gäste in diesem Rennen haben deutlich bessere Formen vorzuweisen. Und da wäre es schon eine Überraschung, wenn der Sieg im. Land bleibt.
0: Ja, auf dem Langzeitmarkt wird das auch ähnlich gesehen, also Barney Roy mit 1,9 auf Sieg und Patrick Sarsfield dann 3,75 auf Sieg und dann werden Durance und Quest to Moon gleich auf mit, mit 7 zu 1 bewertet. Ronald, du hattest ja auch noch den René Picholek, glaube ich, äh, gesprochen zu Quest to Moon, was der zu seinem Ritt sagt.
5: Genau, da können wir mal reinhören.
10: Ja, es ist natürlich schwer besetzt, also jetzt mit der Nachnennung von O'Brien noch, die zwei von Godolphin, sind doch schon drei sehr starke Ausländer dabei und ich denke die ewige Gegnerin Durance mit der wir uns auch wieder anlegen dürfen. Ihr habt einen Vorteil, ihr habt eine gute Startbox, oder? Die Startbox ist natürlich sehr gut, klar. Da kann man sich das alles schön angucken, wie sich das Rennen entwickelt. Das heißt, auf den Start warten
5: und dann halt ein bisschen aus der Reserve vermute ich.
10: Natürlich werden wir gucken, wie sich das Rennen entwickelt. Ich denke, durch den Pacemaker wird es zügig werden und dementsprechend werden wir uns dann auch anpassen. Wir
5: waren vor knapp zwei Monaten das letzte Mal da. Das war vor dem Sieg von Fearless King. Da war ich ja ganz optimistisch und du glaube ich auch so ein bisschen, dass das gehen kann.
10: Ja, der Optimismus war da, das stimmt. Da, wie gesagt, der erste Start in Berlin war schon gut genug gewesen und nachdem wir wussten, dass er auch die lange Gerade durchziehen kann, haben wir den natürlich in Köln auch dementsprechend geritten. Bei
5: Questi ist es jetzt schwieriger, oder?
10: Questi geht immer an seine Grenzen, also der ist äh, definitiv ein Kämpfer, jetzt in Mailand war ein bisschen, bisschen sehr schnell gewesen auf dem, auf dem sehr guten Boden und äh, der geht trotzdem alles, also ist gar keine Frage bei ihm. Hat er denn den Siegschuss? Also ich glaube, das wird sehr schwer, aber glauben tun wir an ihn
0: y Star habt ihr jetzt gar nicht genannt. Sicherlich auch auf dem Racebats Langzeitmarkt mit 21 zu 1. Zweitgrößte Außenseiterin mit Sibylle Vogt im Sattel. Da muss man gucken. Aber es ist schon eine tolle Sache, finde ich, dass sie überhaupt hier dabei sein kann. Also gut, sie ist in Baden-Baden natürlich auch super mit ihm unterwegs gewesen. Der Champion Jockey das ist in der Woche, ne?
5: Genau, sie, und sie versteht sich wirklich gut mit dem Pferd. Ich Aber Hat
8: bei dir geregnet heute, Frommi?
5: Nein, bei mir hat es nicht geregnet. Im, bin ja ein bisschen im Norden von München, da hat es weniger geregnet. Ich habe mal meine Niederschlagsprognosen angeschaut für die nächsten Tage. Also morgen Vormittag soll es in München ein bisschen regnen, dann aber wohl eher nicht mehr. Also ich denke, es wird ein idealer Boden sein, aber es wird kein weicher Boden sein. Aber nicht für den weil er ein bisschen weichen Boden braucht. Genau. Ideal für alle, nicht für Wacky <lacht>
0: Okay, mögt ihr euch da jetzt nochmal festlegen in der Reihenfolge?
5: Ja, das können wir doch gerne machen. Ich sage, es gewinnt die Nummer 2 Patrick Sersfield, vor der Nummer 1 Barney Roy und der Nummer 3 Quest the Moon. Das ich mich an. Super, genau können wir die Dreierwette ein ja. bisschen höher spielen.
9: <lacht> ich gehe auf den dritten Platz mit der Stute Durance. Ansonsten sehe ich das genauso wie ihr. Habt ihr jetzt
0: den Patrick Saasfield auf 1 gesetzt? Oder? Ja. Ist das dann auch eine Siegwette, weil 3,75 ist ja nicht, nicht toll, aber es ist auch nicht so verkehrt. Ist das gleich auch schon unsere erste Siegwette?
5: Würde ich vorschlagen, ne? Ja, wenn wir uns alle einig sind, dann liegt es doch so fast auf der Hand. Es hat kann die auf rollen, ne, das die 1,9 auf dem Barney Roy in jedem Fall. Nö, das machen wir ja nicht. <lacht> das ist ja
9: erzlangweilig. Schade, ja, dass Lacario nicht läuft, kann
0: Was gibt es da eigentlich für Informationen? Warum läuft der nicht?
9: Hat einen Infekt, wurde gesagt. Also wurde die Blutwerte waren nicht in Ordnung und deswegen läuft er nicht. Ja, Herr Böhler mir gesagt, er braucht noch ein bisschen Zeit. <lacht>
0: Haben wir noch ein anderes Blacktop-Rennen? Dann nein. Ne? Dann kommen wir mhm. schon zu unserer Viererwette, würde ich jetzt mal vorschlagen.
5: Gleich noch, entschuldige, mhm. wenn ich das noch sagen darf, als sozusagen Mitbringsel von der Sarah Steinberg. Es gibt ja ein zweijährigen Rennen in Riem. Da läuft ein ganz interessantes Pferd auf vom Stall Salzburg. Der hat 150.000 Euro auf der Badener Jellings-Auktion gekostet. Heißt Questino und Dazu habe ich Sie auch befragt.
4: Ja, er ist unser hoffnungsvoller Zweijähriger im Stall. Wir haben sonst sehr spät reif gezogene Zweijährige, wo der ein oder andere mit Sicherheit auch mit einem Lernstart dieses Jahr noch rauskommen wird. Aber er ist schon das Pferd, auf dem wir höhere Erwartungen haben. Wenn er ein gutes Debüt abliefert, wie damals Quest the Moon oder Fearless King, wird mit Sicherheit auch der nächste Schritt wieder das Zukunftsrennen sein.
5: Jetzt ist er ja ein eher kleiner, kompakter Typ. Ähnelt er von daher Quest Simon im gleichen Alter?
4: Quest the Moon war noch ein bisschen properer. Als er, aber vom Typ her kommt er schon Quest Simon und Fearless King zweijährig sehr nah. Sind bei alles sehr kleine, kompakte Typen, nicht allzu groß und relativ schnell wach und es sind sehr schlaue Pferde, die ziemlich schnell verstanden haben, was man von ihnen möchte.
5: Jetzt klingt ja Questino so, als sei er mit Quest Moon verwandt,
4: aber dem ist nicht so. Nein, sie sind überhaupt nicht verwandt. Questino hat sich ja Wernicke ausgesucht. Ich war am Anfang auch dagegen, weil wir schon ein Questi im Stall haben. Jetzt haben wir zwei Questis was ja schon oft für Verwirrung sorgt. Aber letztendlich passt der Name ganz gut zu ihm.
5: Dann Hals und Bein für alle Starter am Sonntag. Dankeschön. Das ist dann das sechste Rennen in
0: Riem. Ja, das wird um 14 Uhr gelaufen. Auch das natürlich mit vier Pferden, zahlenmäßig auch nicht besonders gut besetzt. Zweimal gleich Mario Hofer übrigens für den Stall Atanando. Gucken wir mal. Jetzt kommen wir zu unserer Viererwette. Da wird ja immer heiß diskutiert im Vorfeld. Also dann werden verschiedene Szenarien entworfen, was jetzt das Beste wäre. Ich habe mich aus der Diskussion vorhin mal so ein bisschen rausgestohlen. Also weiß ich jetzt gar nicht, was ihr euch jetzt genau vorgenommen habt. Also, wie wollt ihr das machen?
5: Also ich habe zumindest mal das System vorgeschlagen und ich möchte es gerne nochmal mit diesem System ein Pferd an erster und zweiter und ein Pferd an dritter und vierter Stelle versuchen. Der Grund dafür, es ist ein Typischer rima Ausgleich 3, wo man eigentlich keine Streichpferde findet, in meinen Augen. Das heißt, ich finde es gut, wenn man zumindest in der Kombispalte alle Pferde hat, dann ist es natürlich immer noch schwierig genug, einen zu finden, der erster Zweiter und einer, der dritter, vierter wird. Wir haben uns jetzt verständigt für die Platzierung 1 und 2 auf Northern Hollow, trainiert von Jutta Meyer. Dieses Pferd konnte mal mehr. Dieses Pferd hat gesundheitliche Probleme gehabt. Der kann keinen schweren Boden. Daran ist er bei seinem letzten Start gescheitert in Riem. Wenn er fit ist, dann hat er, glaube ich, mit dieser Marke eine allererste Chance. Martin Seidel sitzt im Sattel, der reitet ihn immer und das halbe Kilo Mehrgewicht wird sich da meines Erachtens nicht entscheidend auswirken. Und für den Platz 3 und 4 nehmen wir ein Pferd aus Mannheim und zwar Lessing, trainiert von Marco Klein. Der läuft auch immer wieder gut, vor allen Dingen dann, wenn der Boden gut ist. Er war Zweiter beim Frühjahrsmeeting in Baden-Baden. Da war er sogar knapp vor Itmen. Und auch seine letzte Leistung in Leipzig war ordentlich. Auf dem zweiten Platz in Hamburg war liefer schlecht, aber da war der Boden vielleicht zu weich. Also das ist für uns das 3-4-Pferd. Und dann kombinieren wir alle in der Kombispalte dazu.
0: Also das ist das Interessante daran, man hat alle Pferde auf dem Schein. Alle damit einverstanden mit dieser Wette?
9: Ja, ich bin einverstanden, vor allen Dingen, weil jetzt der Ronald kommt ja aus München, der kennt sich da ein bisschen aus. Und das Gute ist in diesem Fall wirklich, wir müssen keinen Streicher suchen. Wir haben alle Pferde auf dem Schein. Es muss nur noch vorne das alles richtig laufen, aber ich bin optimistisch.
0: <lacht> Wie immer, wir müssen das ja auch sein, weil irgendwann ja. müssen wir dieses Ding ja auch mal treffen. ne? Nein. Hey, wird du auch zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Ich
8: bin auch optimistisch, weil wenn man nicht optimistisch ist, dann würde man gar nicht wetten, ne?
5: Also zu einer seriösen Wettanalyse gehört natürlich auch schon die Bemerkung, dass mit Rock Me Crazy aus dem Wöhlerstall und mit Paceman von Rulek zwei Pferde im Rennen sind, die jeweils ihre vierjährigen sieglosen Rennen in gutem Stil gewonnen haben. Und natürlich kann es sein, dass einer von beiden oder beide auch noch stark steigerungsfähig sind und dass die hier spazieren gehen. Aber dann muss ja Northern Hollow auch nur Zweiter werden. Das würde ja auch noch reichen.
0: Wie wäre denn das, wenn wir diesen, über den haben wir gesprochen, Rock Me Crazy, wenn wir den mal als Siegwette noch spielen? <lacht> Hallo?
5: <lacht> Hallo? <lacht> du, du merkst, die Begeisterung ist riesig. <lacht> <lacht> uh, ungefähr so riesig wie dieser Ganze Rock Me Crazy ist. Da ist ja ein richtiger Kavenzmann vom Pferd. Ja, klar, das kann man machen.
0: Er hat sein erstes Rennen gewonnen, weil er nun spät genug überhaupt in die Gänge gekommen ist. Dann war er im Wetten das Giro-Schmidt-Rennen, war er dann nur Zehnter von Zehn. Aber das war nicht sein Boden. Und dann ist er in Hamburg nicht Starter gewesen, weil eben der Boden auch nicht passend war. Und jetzt in München, da soll das geläuft, dann für ihn dann mal das Richtige sein.
5: Ja, Wir ja. widersprechen dir nicht, Frauke. Nein, dann, dann <lacht> heute
9: haben wir so viel allein entschieden, dann darfst du jetzt entscheiden.
0: Ja, außerdem wir treffen die Siegwetten, ihr trefft sie auch nicht. Also kann ich ja auch dann nehmen. <lacht> das ist ja eigentlich auch egal. Aber ich sag mal, der Sieg geht nach Gütersloh. Und dann wird dann natürlich ein hollow wird Zweiter. Sonst kriegen Und Messing wir wir Dritte. Dritter. <lacht> genau, und dann alles alles gut, dann können wir feiern. Ja, alles so, gut. Dann müssen das wir noch einen Sieger noch rausgraben.
9: Ja, ich habe jetzt mir die Handicaps finde ich ein bisschen schwierig in München. Ich habe es noch gesehen, im ersten Rennen die Nummer 1 könnte ich als Siegwette empfehlen und im zweiten Rennen die Nummer 2. Die stehen jetzt alle nicht so hoch, aber
5: es wäre ja mal schön, wenn wir mal wieder treffen. Ne? Da müssen wir uns aber für einen entscheiden, weil wir nehmen doch Patrick Sarsfield auch.
9: Ja, ja, klar. Dann dürft ihr euch entscheiden. Also Im ersten Rennen ist ein Pferd von Kleinkorres. Der war bei seinem Debüt direkt Zweiter in Mülheim mit Adri de Vries. Und im zweiten Rennen ist das Team wöhler mosabaye Fliegelweiz weiz gestüt -Eppsloh. Der war in Hamburg Zweiter hinter dem Pferd von Greve. Der war zuvor bei dem Start ein bisschen krank. War immer Meinung vorhanden. Ja. Was bringt denn die bessere Quote? Ich denke, die im ersten Rennen, der wird ein bisschen höher stehen. Wie heißt das Pferd bitte? Merlan. Aber Adri de Vries drauf, David. Ja, gut. Aber wir können auch den im zweiten Rennen den Legal Rights nehmen, also Entscheidet oder, habt ihr eine, oder habt ihr eine andere Idee? Das sollte David entscheiden. Ich würde dann für Legal Rights entscheiden. Sehr gut. Der zweite rennen die Nummer zwei.
0: Also den zweiten, die zwei. So, ich in muss mich
9: leider äh, muss ich mich langsam verabschieden. Ne? Ich muss ja. auf eine Hochzeit. Ne? Ja, aber nicht okay. deine eigene, ne? Nein, nicht meine
10: eigene.
0: <lacht> ich war jetzt, weißt du, wo man heiraten kann. Ich war ja jetzt in Baden-Baden, habe im Hochzeitspavillon gesessen und habe Dinkelapfelkuchen gegessen. Essen und Kaffee getrunken mit Klaus Ollenberger, dem Geschäftsführer der BWRG. Man kann da jetzt auch heiraten auf dem Upt. Ah, okay. Ja, ja. Also okay. für die, die da was vorhaben, hübsche Adresse, schönes Ambiente, die Blumen ah. der Debüren. Und ja, man sollte das vielleicht nicht, nicht während der Auktion machen. <lacht>
9: also, <lacht> ganz mal. Mal
0: und es kocht ein Sternekoch im ah. Restaurant Subumu. Also äh, das ist dann haben eine ganz besondere Location
9: für jeden Galoppsportfreund, der ja. da irgendwelche Pläne hat. Das stimmt. So, gut. Dann wünsche ich euch allen Hals und Bein und ein schönes Wochenende. Tschü Ebenfalls. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. David, du musst auch zum Essen. Ne? Sind wir ja, heute ich muss auch gleich weg. weg, weg. Okay, also
0: auch. macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Wir gucken Sonntag genau hin und äh, dann ja, können genau. wir. Hin, ne? Haus okay. und Bein. Oh, ciao, ciao, ciao. Ciao. Bye. ciao. Bye, bye.
4: Hals und Bein. Bis zum nächsten Brace
8: Bats Podcast.